0: Wir sind zurück beim Wuppertalk und diesmal wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was machen eigentlich Musiker jetzt in der Pandemiezeit, sind ja doch sehr betroffen und allen voran, was machen wippenführter Musiker in dieser Pandemiezeit. Und da haben wir uns exemplarisch zwei Urgesteine der wippenführter Musikszene eingeladen. Einmal Günther Schiffels, grüße ja. dich, schön, dass du ja, Zeit hallo. hast.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Und Ingo Fieten ist bei uns, lieber Ingo, schön, dass du Zeit ja. hast. Ja,
2: hallo René, hallo Fifi. Hi. Schön,
0: dass ihr Zeit habt, habe ich gerade schon gesagt, aber ähm, ihr habt ja auch einfach ganz viel Zeit zur Zeit, bedingt durch die derzeitige Lage, da wollen wir gleich mal drauf eingehen, aber allen voran wollen wir euch mal kurz vorstellen, lieber Günter Schiffels, das geht schwer über die
1: Zunge, denn eigentlich, eigentlich muss man Fifi sagen, ne? Richtig, ja, ja. Das kommt aber vom Nachnamen Schiffels, Schiffi, Fifi. Den hat man mir in der Grundschule schon gegeben.
0: Ach, vom Nachnamen kommt das? Ja,
1: ja, Schiffels, Schiffi. Ah, da? Ja, ja. Okay, dann, dann haben wir
0: das schon mal geklärt. Haben wir <lacht> eine Wipperführter-Legende aufgeklärt, wo dann äh, der Fifi herkommt. Äh, lieber Fifi, bist du schon, bist du Ur-Wipperführter? Richtig, ja, 1953
1: in Wipperführt geboren.
0: Und immer hier gewesen? Immer hier gewesen, Okay. Aber immer verwurzelt mit Musik oder kam das irgendwann mal in dein Leben?
1: Ja, ähm, relativ früh. äh, Aber so richtig los ging es, als die Beatles am Start waren. Beziehungsweise beim Urknall der Musik war ich dann schon...
0: Das war dein Ding? Ja. Okay, super. Und dann hast du dich entschieden für die Gitarre allen voran? Richtig? Richtig,
1: ja, ja. Warum die Gitarre und nicht das Schlagzeug? Ja, die Beatles hatten ja auch nur Gitarren. Das heißt, Keyboards waren so gut wie gar nicht in den Bands. Ja, ja, okay. Klar.
0: Und dann gab es ja einige Bands, sehr, sehr berühmte Bands, nicht nur in Wipperführt berühmt, sondern auch, ihr seid weit rumgekommen. Wollen wir ein bisschen auf deine musikalische und auf deinen musikalischen Werdegang schauen, der jetzt in der Spitze natürlich verbunden ist mit der Performance-Live-Band. Wie ging es denn los bei dir mit der Musik?
1: Ja, die erste Band hieß The Redstones. Okay. Das kam dadurch, weil wir ein Schlagzeug auch hatten, wo die Bassdrum nach vorne rutschte und da musste ein Stein her. Ach so, das war Um den festzuhalten. Okay, dann hat er den Namen festzustellen, gefunden. ja, ja. ja und den, der wurde rot angestrichen. und. Ich dachte, es ah, wäre da ein Ziegelstein gewesen. Oder? Nee, nee, okay. Ein Felsbrocken.
0: Okay, und welche Musik habt ihr gespielt? Dann Beatles oder?
1: Auch gecovert, ja, ja, also immer nur gecovert, natürlich. Ja. alle und, Bands damals. Ja. Und dann
0: ging es weiter und die berühmteste Band Wipperfürst, das kann man ja auf jeden Fall sagen, war die Live-Performance-Band. Ja, so es, war es fing mit, mit performance live an. es ging andersrum an. Ja gut, dass du sagst, Ingo, gut, dass ihr mir... Mehr... Ich komme immer ja, ja. durcheinander, was richtig ist. Es fängt an mit Performance-Live-Band.
1: Ja, richtig, auf den Namen ist auch der Georg Mies damals gekommen und äh, die fingen zu dritt an. Dann kam der Guido Selbach dabei und, und dann ich, 1903. 86 87. 86 ging es los. Und dann wurde dieses äh, berühmte Scheunenfest auch begründet? Richtig, genau. Das war dann auch schon relativ früh, glaube ich, ja. Zwei, drei Jahre später ging es dann schon Das los. war dann oben in der Halle? Vor... Nee, das fing in Hämmern an, in, Ach der, so. in der Scheune bei Nassenstein.
0: Ähm, ah, okay. Mhm,
1: in der, so einer Remise. Ja. Und äh, das wurde vom SVB genau. aus organisiert. Mhm. Genau. Und dann wurde das nicht mehr genehmigt, beziehungsweise kamen die entsprechenden Auflagen. Und dann ging man natürlich dann in die Halle, in die Dreifachturnhalle. Hm? Okay.
0: Ingo, du bist auch, wir, wir kennen uns schon ewig, äh, daher kann ich auch unterschreiben. Du bist auch Urwipperführter, oder?
2: Ja, ich bin auch Urwipperführter. Ich bin 1969 auch hier geboren und habe seitdem immer hier gelebt als Einziger unserer Familie, meine Eltern und meine Geschwister sind woanders geboren worden. Wo, wo kommt die Familie? Aber die, aber die, die sind dann, äh, also äh, meine Mutter ist Wiesbaden drin gewesen, mein okay. Vater kam vom Niederrhein. Ähm, mein Bruder und meine Schwester, sie sind in Reit im Winkel und in Hückeswagen geboren und dann sind meine Eltern von Hückeswagen, vom Fürstenberg, dann nach Wipperfürth gezogen, 69, ah, im Jahr, wo ich geboren wurde.
0: Also ja. genau passend dafür, um dich zum Wipperfürther zu machen? Genau, ich okay. bin gerade
2: dann so, gerade eben der erste wipper für als wipper für hier geboren auch immer hier gewesen ne immer hier gewesen ja also auch ein Urgestein. wie kam es bei dir zur musik Ach, das ging früh los. Da meine Mutter sehr musikalisch war, wurde ich mit neun Jahren zum Klavierunterricht gedrängt, was auch gut war im Nachhinein, gar keine Fängt Frage. Man nicht mehr
0: mit Blockflöte an? Äh,
2: doch, ja klar, so <lacht> grundschulentechnisch Blockflöte, aber das rechne ich jetzt mal nicht mit, weil ich das will, hat jeder gemacht. Ich bin Mit neun Block, Jahren Klavierunterricht. Also zum
0: Blockflöteunterricht gezwungen wurden und dann hat der Lehrer nach zwei, drei Einheiten gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, so unmusikalisch wie der Bursche ist. Echt? Ja, aber bei dir war es also erfolgreich.
2: Ja, also an der Blockflöte in der Grundschule vielleicht noch nicht. Da kann ich mich gar nicht Mhm. mehr so dran erinnern. Ich habe halt mit neun neun oder zehn Jahren dann mit Klavierunterricht angefangen, mit Klavierunterricht, weil meine Mutter das wollte und weil wir zu Hause ein Klavier hatten. Und ähm, ja, das habe ich dann eher so mehr schlecht als recht dann so durchgezogen, bis ich dann halt irgendwann andere Sachen auf dem Klavier gespielt habe und dann mit 13 auch anfing mit 13, 14, so mit Akustikgitarre
0: dann. Okay, dann kam die Gitarre und ähm, du bist ja jetzt auch berühmt für dein Bassspiel.
2: Ja, Bassspiel, das kam durchs ähm, EVB-Gymnasium, durch die Schule. Da fehlte immer ein Bassist und ich konnte eigentlich gar nicht Bass spielen, aber ich kriegte dann den Schulbass vom, vom <lacht> EVB und äh, spielte dann in der Schülerband da äh, schon Bass dann.
0: Und ich erinnere mich, der Anfang war The Rough, oder? Ist das richtig?
2: Der Anfang The Rough kam auch relativ früh, da war ich glaube ich noch nicht 18, da äh, The Ruff gegründet hatte äh, der Horst Hüttmann und der Thorsten Herbst und dann kam ich als dritter dazu. Eigentlich war The Ruff ursprünglich eine, eine Tanzkombo, die nannte sich Golden Sound Band und wir hatten dann aber neben der Tanzmusik, wo wir natürlich uns was nebenbei verdient haben, haben wir dann... Äh, Halt die Coverband The Rough gegründet. Wir drei, also Horst meine der Thorsten Herbst und ich. Und dann kam kurz Zeit später noch der Michael Flossbach, hier vom Schuas Flossbach dazu und der Andreas Kurzea.
0: Oh, das war eine Bande dann?
2: Ja, das war eine Bande. Da waren wir dann so 19 rum. Also so Ende Ende der 80er. War das. Welche
0: Musik war das? Ungefähr? So ungefähr? War,
2: das war äh, Rock'n'Roll-Coverband. So kann man sagen. Coole Zeit, oder? Ja, wir waren so ein bisschen rober und grauer, deswegen auch der Name The Rough als zum Beispiel die, die Performance. Die waren natürlich äh, wesentlich perfekter und auch, ähm, auch durchgestylter. Wir waren noch so ein bisschen im, im Probiermodus so, ne, zu der Zeit.
0: Genau, da haben sich eure Wege das erste Mal gekreuzt. Ja, ja. wir haben auch mal
1: zusammen auf dem Scheunenfest genau,
2: gespielt. Genau, in der mhm. mühlenberg mhm, ja, ja, ja. Also ja. beide Bands. Mhm.
0: Also ja, stimmt, da erinnere ich mich sogar noch dran. Mhm. So alt mhm. bin ich. <lacht> Also, das ist schon ein paar Tage her, dass ihr zusammengespielt habt. Das war dann in der Mühlenberghalle, Fifi, äh, ganz genau gut, dass es anspricht. Dann äh, die Performance Live Band hat dann The Rough als junge Band mit dazugeholt oder der SVW, dass man so eine Riesenparty
1: zusammengefeiert hat. Richtig, da kam immer schon mal wieder noch eine andere Band dazu. Ich weiß nicht, wie oft wir da oben zehnmal mindestens, glaube ich, ja. eine Veranstaltung gemacht haben.
0: Also großartig, und äh, da seid ihr ja auch sehr bekannt geworden in Wipperführt, aber auch äh, über Wipperführt hinaus. Was war der weitest entfernte Gig der Performance Live-Band? Kannst Ach, du dich ungefähr ja, so.
1: In München. Ja? Ja, ja. Und ja, später bin ich natürlich auch mit, mit einer anderen Band, beziehungsweise mit, äh, mit lecker Nudelsalat unbedingt überall rumgekommen. Ja. Ja, ja. Da war überall Berlin, Hamburg, überall. Mhm. Ja.
0: Wie wurde aus der Performance-Live-Band die Live Performance Band?
1: Ja. Als der Georg so Nachwuchs bekommen hat, und der Georg Mies, und dann auch so nicht mehr allzu viel Zeit, auch wegen dem Beruf natürlich, in die Band stecken konnte und wollte und wir auch so ein bisschen ausgelaucht waren, da hat er dann wohl eher gemeint, wir sollten mal aufhören. Und die Kathrin, die ist auch dann zur...
0: Bia Bia, ne? Zu Bia Via ja.
1: gegangen, ja genau. Und da habe ich mir gedacht, ach, das muss aber doch irgendwie weitergehen. Und da habe ich den Ingo gefragt. Und wir sind, ich glaube, du bist sogar auf die Idee gekommen, einfach den Namen mal umzudrehen. Ne?
2: Genau, weil äh, eigentlich heißt das, äh, das Ding, so wie es heute auch heißt, Performance Live Band. Aber eigentlich ist es ja eine Live Performance. Und dann habe ich, okay, äh, ja hab ich gesagt, okay, das ist ja eigentlich, überhaupt wie gesprungen, aber dann habe ich gesagt, okay, es ist eine Live Performance. Und war das, weil das diese Version 2.0 war, haben wir gesagt, äh, jetzt drehen wir das rum, jetzt nehmen wir das Live-Performance-Band.
0: Coole Idee. Und da, ähm, also eure Wege haben sich geschnitten. Klar, als Musiker in der Stadt kennt man sich, gar keine Frage. Auf der Bühne vom Scheunenfest, da habt ihr dann zum ersten Mal zusammen auf der Bühne gestanden. Wie war ja, der Weg bei dir dann weiter? Zu
2: derselben Zeit fing ich auch an, äh, als Tontechniker bei der damals noch Performance-Live-Band, also bei der Urbesetzung, auch schon zu mischen. Stopp. Da war ich schon als Mischer mit, da. als, als jung, junger Bursche, so Anfang 20.
0: Ich als Light-Jockey.
2: Ja, ja, stimmt, du hast, stimmt. Ja. Du warst ja auch mit dabei, ja, klar. In Inborn so
1: in auf dem Schützenfest. Ja, mhm. auch, ja. Ja, auch. Zum ja, das
0: ja, stimmt. Mhm. Um, wir haben gerade von, von deinem musikalischen Weg gesprochen, Ingo. Es gibt <lacht> aber auch, du hast gerade schon angesprochen, den, den technischen Weg, also den Tontechniker. Den hast du erlernt? Erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie kam es dazu?
2: Ja, ich bin da eigentlich so ein bisschen dazu gekommen, ähm, ja, nicht wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wusste ja schon immer, dass ich was mit Musik machen würde und da ich äh, zwar viele Instrumente spiele, aber halt auch keins studiert habe und kein so, so richtig gut habe ich gedacht, okay, ähm, schaust du doch mal, ob du vielleicht nach dem Zivildienst, das war so 91, ob du dann irgendwo tontechnisch reinschnuppern kannst. Und da hatte ich die, dann die Möglichkeit im äh, PWS-Studio Kirspe beim Peter Waldhelm als, äh, ja, als Tongehilfe, sage ich mal, als Tontechniker <lacht> anzufangen. Mit so einer Art Betriebspraktikum kann man sagen. Ja. So bin ich da halt reingerutscht. Und dann bin ich auch bis, bis Ende der 90er, bis, bis fast 2000 dann dabei geblieben in diesem Studio. Bis, ja. es, bis es 2000 oder 2001 dann zugemacht wurde, weil da war das große Studio-Sterben, ne? weil jeder heutzutage ja auch mit dem PC und ein bisschen ja. Outboard-Equipment äh, super Aufnahmen machen kann. Hatten wir Ende der 90er das große Studio-Sterben und dann hat, äh, ist das PWS-Studio Kirspe auch zugemacht worden. Aber bis dahin war ich dann noch beim Peter Walter. Du hast
1: auch damals das Demo für die Performance-Live-Band aufgenommen.
2: Genau, das war so ziemlich das Letzte, was mm, wir in diesem ja. Studio noch äh, mm. gemacht haben. Ja,
1: genau, Das war das Letzte. Ja, danach, <lacht> danach
2: äh, Schloss halt. Mhm. Nein, ja. das, das war super. Aber das war auch äh, kurz vor eurer Sag ich mal, ja, wo, auf in der End, ersten Auflösung. Ja, ja, In der Endphase war das. Mhm. Katrin war schwanger übrigens. Ne? Die hatte Richtig, eine, stimmt. Ja, ja, die hat noch schwanger. Hoch, Hochschwanger eine stand Stim- die hinter dem Mikrofon. Ah ja, oh ja. Mit so einem Bauch. Okay, eine, ja, also. Sängerin.
0: Jetzt kennen wir natürlich das Scheunfest, ähm, wir Älteren ähm, aus der Mühlenberghalle. Die Jüngeren kennen es aus der alten Drahtzieherei. Und ähm, das war ja wirklich Heimspiel. Ausverkauftes Haus. Die Leute haben euch gefeiert.
1: Das ähm, ging 14 los, ne? 2014. Ja, ja, ja. ja, und dann jedes Jahr, ne? bis natürlich dann Corona kam. Genau, das hat uns
0: jetzt unterbrochen äh, mal. Ähm, ja, die Corona-Pandemie kommen wir sofort zu. Ich wollte einmal noch diese Geschichte ja. äh, mit der Live-Performance und Performance Live-Band ähm, zu Ende bringen. Mhm. Ähm, oder eure anderen Sachen noch sagen. Aus dieser Live-Performance-Band ist ja dann noch eine weitere Band entstanden, zumindest für euch beide. The Tasted. Und da war die auch zu Gast hier bei uns in der Drazierei vor kurzem noch. Jetzt Unser letzter am, Live-Auftritt ja, war Am
1: 17. Oktober. Ne? Ja, ne? ja, ja. Danach wurde alles dicht gemacht wieder. Mhm. Ja.
0: Wie kam da die Idee?
1: Ähm, zur Band.
0: Zur Bandgründung. Ist ja Ach so, doch ja, eine spezielle Musik.
1: Ja, der, 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 der Schlagzeuger, ähm, der hat die Band schon auch in den 70er Jahren gegründet. Ne? Und in vielen verschiedenen äh, Besetzungen. Und ja, ich habe dann mit denen gespielt wegen einem Gedächtniskonzert von dem Gitarristen, der dann an Krebs gestorben hm. war, in Remscheid vor zwei Jahren. Und das gefiel mir eigentlich ganz gut mit den Jungs. Die Musik wahrscheinlich auch. Ja, ja, das war so die rockigere Abteilung aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Und darauf, daraufhin äh, habe ich gesagt, ja, machen wir doch mal weiter. <lacht> Und der Ingo hatte mich dann mal an der war, Bei bei dem schönen Wetter gefragt Ich würde auch noch mal wieder wieder ganz gerne in einer Band spielen ja habe ich gesagt, dann kommst du mal wieder mit Ist
0: das deine Musik?
2: Ja, sagen wir mal so, äh, großteilig schon Aber es ist natürlich schon, weil die die Jungs sind Ich sage jetzt mal nicht viel älter, aber die sind so im Schnitt 15 bis 17 Jahre älter als ich äh, War es dann schon für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich würde so sagen zu 70, 80 Prozent schon coole Musik auf jeden Fall. Also wir
0: sprechen von Musik. Uh, Jimi Hendrix zum Beispiel spielt The let's, Tasted. Let's play C. top und so genau. Und
2: aber auch Beatles. Beatles, Beatles und, auch und, ja. ein wir
0: kennen dich doch Ingo als Billy Idol und äh, von Wipper führt oder äh, Red Hot Chili Peppers hast du immer gesungen. Habe ich
2: auch und, und Don't You von Simple Minds
0: Fifi, wie ist denn das, wenn man da auf der Bühne steht, gerade jetzt hier in der alten 30 ja restlos ausverkauft, ich war ja beim 19er Konzert, durfte ja schon dabei sein, die Halle brechen voll, die Leute haben euch gefeiert, das war unglaublich. Ja, dann
1: haben wir ja auch noch sogar einen Preis für die beste Veranstaltung dafür bekommen. War die
0: beste Veranstaltung des Jahres in Wippen für 2019, mhm. zweifelsohne. Wie, wie fühlt man sich denn da oben auf der Bühne dann? Tja,
1: also klar, wir hatten ja, wie eben schon gesagt, das schon ein paar Mal gemacht, das war dann das sechste Mal schon. Ja, absolut, klar. Ja, und äh, eigentlich hatte sich das da ziemlich gesteigert. Ich glaube, das war jetzt dann wirklich die beste Veranstaltung gewesen, ja. also von der Stimmung her vor allen Dingen auch. Mhm. Ja, fühlt man sich natürlich top, so wie in echt, wie hatte Georg immer gesagt, so wie in echt. Also die... Anderen, die in echt als Profis, als Künstler unterwegs sind. Wir sind ja alles nur Amateure im Prinzip. Oh. Daueramateure. Oh.
2: profi Profi-Amateure. Sagen wir Semi-Profi. Hör, Ingo,
0: ich habe ja gerade gesagt, ähm, ich erinnere mich an deinen äh, Billy Idol-Auftritt immer. Also jetzt ich will das nicht reduzieren darauf, aber da ähm, bist du immer nach vorne gegangen, hast. Was war White Wedding? Ja, ne? In the Midnight Hour. Nee, äh, Rebel Yell. Rebel Yell. Rebel Yell. Wie ist das? Also es ist ja ein langer, harter Weg, bis man da steht. Man muss äh, den Bass lernen, man muss die Lieder lernen, man hat unglaublich viel Arbeit auch im Studio und in der Vorbereitung. Ähm, im ähm, beim Üben mit der Band, beim Proben und dann steht man da und kann das Lied singen, die Leute jubeln. Ist doch geil, dafür macht man es, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist äh, auf jeden Fall äh, das, was uns natürlich jetzt auch seit 13, 14 Monaten fehlt. Äh, Dieses äh, direkte Feedback vom Publikum und dieses Live-Erlebnis und auch dieses Adrenalin, was da natürlich auch mit verbunden ist, was natürlich auch Glückshormone ist, Absolut. Äh, absolut. Ne, das muss man mal sagen. Zweimal
1: hast du ja auch bei dem Scheunenfest hier in der Drahtzieherreihe mitgespielt. Ne? Genau. Und beim, also 14, nee, dreimal. 14, 15, 16, 16. war ja, ich hier ja. bei der
2: Performance. Jetzt ja. heißen sie ja wieder Performance Liveband. Ja. Äh, dann mit dabei und danach auch mal als Gastauftritt halt. Habt ihr mich mal auf die Bühne geholt? Nie habe ich ja, dann ja. Billy Eidel gemacht. Ja.
0: Siehst du, den Billy Eidel. Ja. Und das ist genau das, wo wir jetzt eigentlich drüber sprechen wollen, den Podcast heute, genau das angesprochen. Es gibt ähm, unglaublich viele Musiker, so also unglaublich viele Künstler. Und dabei dürfen wir auch nicht vergessen, um, viel, unglaublich viele Tontechniker, Roadies und alle, die mit dieser kulturellen Branche ähm, zusammenarbeiten oder sie bilden. Ähm, was macht denn ein Musiker in Pandemiezeiten, Ingo?
2: Ja, das ist natürlich sehr reduziert. Viel kann man nicht machen. Ne? Was soll man je, äh, jetzt auch großartig äh, üben. Mach, machen, ja. ü- üben oder äh, ich habe noch, noch eine zweite Band, eine Progrock-Band, die Soul Cages. Wir schicken uns schon mal Ideen zu, äh, wo jetzt jeder was für sich äh, aufnimmt, weil wir haben uns ja jetzt auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr sehen können oder miteinander spielen können. Das läuft dann natürlich immer so ein bisschen übers Internet, ist aber natürlich sehr reduziert, weil man da nicht so interagieren kann. Ja, wie wenn, halt, Wie wenn die vier, fünf Nasen halt im Programm ja. sich gegenüberstehen. Ne? Ja. Das ist immer nur, einer hat eine Idee, nimmt die auf, schickt die dann dem anderen, was meinst du dazu oder ergänzt die, ist aber so, so ein bisschen zählen. Also, also die Studioarbeit ist auch auch sehr reduziert. Alle sagen zwar immer, man könnte das online so prima machen, aber sich im im Studio oder im Proberaum zusammenfinden ist halt schon was ganz anderes. Ist dann in Echtzeit, ne? In Echtzeit. Ja, ja, genau. Ja. Und genau.
0: Genau. jetzt mal ganz in innig reingehört, wie, wie fühlt sich das an? Das ist doch irgendwie leer, oder? Also so empfinde ich es. Ich bin hier hingekommen, die alte Drahtzieherei, äh, um äh, Menschen zu empfangen, um, um Gastgeber zu sein, um kreativ zu sein, um was für diese Stadt um diese Halle zu tun und um die Menschen, um Gäste zu haben. Und äh, dürfen wir ja seit einem Jahr auch nicht. Äh, fühlt sich bei dir wahrscheinlich genauso an, oder?
2: Ja, das ist natürlich jetzt für mich auch äh, eine extreme Situation, weil ich ja äh, beruflich äh, wie halt auch hobbymäßig immer äh, gewohnt war, halt äh, viele Leute um mich herum zu haben und ähm, das geht halt jetzt gar nicht mehr. Also ich habe ja im Prinzip seit einem halben Jahr immer mich nur mit einem Musiker treffen können. Ne? Genau, ja.
0: genau. Und finanziell ist Käse, brauchen wir nicht darüber zu reden, ne? Das
2: ist natürlich, äh, also Mau wäre noch ein bisschen übertrieben, glaube ich.
1: Also wir sind so, wie ähm, das normalerweise im im Arbeitgeber- und Angestelltenverhältnis, Arbeitnehmerverhältnis so ist, wir sind jetzt, oder wie das da so genannt wird, wir sind freigestellt. Ja, Ja, Berufsverbot darf man ja nicht sagen,
2: also wir sind äh, freigestellt. (lacht) Okay.
0: Aber für dich auch, äh, Fifi, der so, so viele Jahre ja. Musik gemacht hatte, das ist schon tiefer Einschnitt. Also ich persönlich empfinde das wirklich als
1: tiefen Einschnitt. Das, das ist wohl wahr, ja, ja. Aber wenn man nicht Musik zu Hause auch noch machen könnte, eben sein Instrument spielen könnte, dann wäre es natürlich noch schlimmer. Ne? Also ich sag mal, wenn ich mir einen Finger abhacken würde. <lacht> ja, okay, klar. Ja.
0: Ne? Ja. Wer denn online für euch der... Perspektive oder eine Alternative zu sagen, okay, wir machen jetzt Online-Auftritte wie viele nee, andere. Nee, nee,
1: für mich also ganz bestimmt nicht. Nee, nee. Also gerade wenn man äh, so Rock-Sachen ja. macht, äh, wie der Ingo gerade sagte, wenn man Ideen sich austauschen möchte, äh, um irgendwas zusammen zu komponieren, zu arrangieren, dann geht's. Aber so richtig Vollgas geht nur direkt live. Ne? Ja.
2: Wie ich sagte, in Echtzeit. Ja, sonst ja, sonst, ja. sonst geht es halt, ja. halt nicht. Klar, komponieren kann man vielleicht auch oder Studioarbeit auch über den Online-Austausch ja. machen. Aber die Live- oder Proberaumsituation Nein. ist, finde ich dadurch nicht zu simulieren. Ja, absolut. Wie wird es denn weitergehen, mhm. Fifi?
0: Hast du irgendwie eine Idee, wie könnte, könnten wir denn alle wieder aufleben?
1: Ja, also ich meine, zwangsläufig wird es ja wohl irgendwann mal besser werden. Ne? Und vielleicht können wir im Herbst wieder... Mhm. Äh, drin spielen, aber draußen denke ich noch, oh, ne? genauso wie die Gastronomie mhm. langsam <lacht> draußen mal die Tische wieder auf, aufstellen kann, werden wir wohl wahrscheinlich auch draußen mal spielen können wieder. Ne? Jetzt im also, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja.
2: Wir hatten ja letzten Sommer auch in Wipperfürth diese ähm, Marktplatz-Open-Airs, wo immer so Richtig, ja. Singer-Songwriter aufgetreten sind, einzeln oder auch zu zweit. Oder auch mal, ich glaube, vier Leute sind auch mal, aber mehr so unplugged-mäßig. Äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ne? Da gab es auch keine Crowdbildung. da Sugar Pops haben Sugar-Pops da gespielt. gespielt die ja. waren zu viert, die an- andere immer so allein oder zu zweit. Äh, halt unplugged-mäßig. Es wäre schön, wenn sowas in diesem Sommer auch wieder möglich wäre. Nicht mal für mich selber, aber ich bin gar nicht so der der Unplugged oder der Alleinunterhalter, sondern einfach, dass mal wieder was draußen mit Abstand halt auch stattfinden kann.
0: Genau, kann man nur größtes Kompliment an die Wirth am Marktplatz sagen. Also im letzten Jahr sensationell, wie sie die Situation ja. da geschaffen haben. Das war ja fantastisch, ja, die Samstagabend. Ja
1: wir haben ja schon die Corona-Situation fast vergessen gehabt. Ja, absolut. Ja, ja. Aber es waren ja auch nur zwei, drei, vier Leute infiziert. Ja.
0: ja, aber sie haben das Forum gegeben ne, mit dem neuen ja, ja. Marktplatz und so. Muss man wirklich den Hut ziehen, was da äh, unsere Kollegen am Marktplatz geleistet haben. Das ich war toll, so. ja. ja. Das ja. war echt super. Piffi, wenn man auf, auf so viele Jahre zurückblickt, wie du äh, auf die Musik zurückblickst, gibt es irgendein Idol, gibt es irgendein Lied, wo du sagst, das ist es? Oder gibt es irgendeinen Musiker, wo du sagst, den würde ich gerne mal kennenlernen? Irgendwie sowas, wo du sagst, mhm. das ist was Besonderes für ja, mich. Das
1: ist schon eine ganze Menge, ne? so an, äh, Musikrichtungen auch. Äh, vor allen Dingen habe ich auch mal eine Zeit lang, äh, mich intensiver nur so mit Jazz, mhm. Fusion-Musik so beschäftigt. Da wollte ich überhaupt gar keine Musik hören mit Gesang. Ja, okay. Das war in den 70ern so. Aber ja, umso älter man wird, umso mehr kommt doch wieder der der Geschmack von früher durch. Beziehungsweise man möchte dann auch wieder Hm. die Sachen vielleicht auch spielen, die man früher gut fand, aber gar nicht spielen konnte, weil man es noch nicht drauf hat. Okay,
0: okay. (lacht) Sag mal ein Beispiel. Ja,
1: ja. eben erwähnt, so Led Zeppelin, Jimi ja. Hendrix, solche Geschichten. Okay. Jetzt kann man es spielen. Damals <lacht> konnte man es nur hören. Musst du
0: nicht eine Gitarre verbrennen bei Hedjo War das nicht so?
1: <lacht> <lacht> um, so viel Geld habe ich nicht, um okay. die Gitarre zu verbrennen.
0: Wer wäre wer für dich so ein Idol oder gibt es irgendwas, was so für dich besonders heraussticht in der Musik, wo du sagst, das finde ich total wichtig und gut? Ein Lied, ein Album, ein Künstler? Die Peppers. Ja, also
2: Michael Jackson Thriller. Ne? Hammer, oder? Was geht drüber? Also, soll mir mal einer sagen, so bis heute, da ist ja alles drin. Ja, da ist, unfassbar. Da, das ist quasi die Erfindung des, des RBs. Da sind rap drin, da ist Rock'n'Roll mit drin, da ist Eddie Van Halen mit drauf, Steve Luketta. Ja. Toto hat. Äh, Toto vielfach auch, äh, auch mitgeschrieben. Wahnsinn. Und ne? äh, ja, da geht für mich bis heute eigentlich nichts drüber.
0: Ja. Lieber Pfiffi gleich noch mal ein bisschen weg von der Musik. Wir haben ja darüber gesprochen, dass du ur bist, genau wie Ingo. Was ist für dich Wipperführt? Wo würdest du sagen, das ist für mich typisch meine Stadt? Ist es deine Stadt oder ist es nur ein Ort, wo du lebst? Wie
1: empfindest ja. du Wipperführt? Ja, also äh, wenn ich Wipperführt vergleiche mit anderen alten Städten, mit, mit einer Altstadt oder so, ist das nicht so toll, ne, finde ich. Ne. Man kann sich schon vorstellen, was hier noch so verbessert werden hm? könnte. Aber wohl fühle ich mich hier trotzdem. Das, das wird sich auch nicht mehr ändern, ich werde auch nicht mehr, nicht, nicht mehr woanders hinziehen. Das okay. klar. du bleibst... Aber Wolken. wenn ich zum Beispiel meinen Bruder in Freiburg, ne? ah, ja. der ist durch das Studium 7, 67, 68 glaube ich schon darunter. Ja, und ich glaube die meisten Leute, die unten in Freiburg dann studiert haben, sind auch da hängen geblieben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> das kann dann natürlich jetzt nur im Vergleich zu Wipperführt, klar. Wenn ich da unten wenn ich fahre, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich da mein Leben gelebt hätte. Nicht so schlecht, ne? Ja.
0: Ja, Ingwer, auch die Frage an dich, wenn du durch Wipperführt gehst, ist es deine Stadt oder sagst du, es ist eine Stadt, wo ich leben kann?
2: Ja, jetzt im Moment nicht. Es war, äh, es war immer meine Stadt bis, bis vor Corona mit der Kneipenszene, ne, mit dem Marktplatz und und äh, das macht schon wippertführt aus, war, Also dass, ja. dass man äh, wirklich sagen kann, dass dieser äh, dieser in- dieser Stadtkern schon äh, ein-, ein Flair hat. Jetzt auch wieder hat, eine Zeit lang hat er den man nicht mehr so gehabt. <lacht> in äh, erster Linie aber der Rathausplatz. Halt die, die, der Rathausplatz mit der Kneipen- und, mhm. und Re- äh, Restaurantszene, wo man sich halt immer trifft. Wo, wie gesagt, selbst in Corona-Zeiten letzten Sommer auch äh, da diese... Konzerte, diese äh, Distancing-Konzerte äh, halt stattfinden konnten, äh, das ist schon, das machte der immer für mich aus, auch, auch, du, du gehst einfach in die Stadt, gehst in Platz 16 oder so und, und triffst immer jemanden, den du kennst, selbst in, in meinem Alter, auch heute mhm. noch, ne, das ist, ist schon, und das fehlt halt im Moment schon extrem weil das hat Wipperfürth immer ausgemacht. Finde ich auch.
0: nicht. Ja. Ja. Das Beste an Hückes waren, weil man der Bus nach Wipperfürth hat, hat man gesagt. Das ging uns aber so. Also, nee, nee, also ich bin ja, ja. Hückes, ich wohne ja aber, noch auf der ganzen so. Aber es war schon immer so, dass, dass, die, dass es die jungen Menschen nach Wipperfürth gezogen Aber hat.
1: René oben auf dem Schlossplatz, da hat natürlich auch einiges stattgefunden. Wir, auch, wir haben auch oft gespielt. Ja, ja, absolut. Da, und da gab es ja auch äh, von den Gastronomen äh, immer eine Veranstaltung. Ne? Äh, Wirtefest. Wirtefest, mhm. so hieß es ja. ja, ja. Also im Prinzip... Quasi auch so wie ein Wipper, wie ein Wipper führt, aber... Ja.
0: Die Hückeswagner können zweifelsohne feiern, das steht ganz außer Frage, aber für uns junge Menschen, als wir so hier Abitur gemacht haben und so, war schon, wie der Ingo sagt, der Platz und ja, ja. Ja, das Brauhaus oder... Äh, Platz 16. Villa hieß es, ne? Villa, Villa und so. und doch schon unser, ja. unser, unser Lebensmittelpunkt. Dann
2: Anfang der 90er, wo es Kesslerhaus dann aufmachte. Ne? Kesslerhaus, ja, klar. Ja,
0: klar. genau. Ja, ja. Deswegen wollen wir nichts gegen Hückeswanger sagen, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. nein, nein. nein, nein. Also, wie,
2: wie gesagt, ihr habt das Altstadtfest, ihr habt oben das Wirtefest, ihr habt, habt immer diese drei im Sommer äh, okay. f- freitags äh, Richtig. in da live, Hückeswanger live heißt das, oben auf dem, äh, auf dem Schlossplatz. Und Ist das
1: auch wieder geplant, wahrscheinlich?
0: Ne? Ich denke. Also, ja. Ich würde es in Hückeswanger hm. gönnen und wünschen, aber also hm. das auf jeden Fall. Also da tut sich was. Also, Aber wir sehen ja so, wie, wie ist diese Community in Wirka führt?
1: Kennt man sich unter den Musikern so? Oder ist man da eng verbunden? Oder? Ja, wir haben ja hier in der ja auch immer die Jazz-Session. Ja. Und äh, Ingo und ich, wir sind ja auch oft hier hingegangen und dann trifft man sich. Ne? Da kommen ja auch Leute hin, beziehungsweise Musiker hin, die nicht, nur, die nicht auch nur Jazz spielen, sondern auch ja. andere Sachen machen. Mhm. Ey, das war immer toll hier geht ja auch wahrscheinlich wieder los absolut ne? also äh, ist
0: uns sehr ans Herz gewachsen die ja. Veranstaltung also ja. mir äh, auf jeden Fall weil es genauso ist wie du gesagt hast das ist so ein Treffpunkt für die Musiker die nachher ein bisschen Jam oder ein Bierchen trinken können jeden ist, ersten Montag im Monat jeden ersten Montag im Monat von der Musikschule also zusammen mit der Musikschule wird äh, die sich da Wolf unglaublich Alenbock ja ganz toll einbringen Chef ja also die bringen sich da richtig ein und besorgen auch die Bands und ist immer ein sehr sehr hohes Niveau ja. bedingt Oft. durch dass es Montag ist ja, ja. Kann man da einfach mitspielen dann?
2: Ja, das äh, könnte man, wenn man äh, Jazz spielen könnte. Also ich kann es nicht, (lacht) aber weil das auch immer relativ hochkarätige Leute sind, die da spielen, diese Jazz-Session ist hervorragend. Wir wollten ja auch mal, wie du weißt, parallel dazu, oder nicht parallel, natürlich an einem anderen Tag, eine Rock-Session machen, aber dann kam Corona und das hat es halt ziemlich... Da zerstört.
0: können wir uns ja jetzt nochmal verabreden. Wir haben noch zwei, drei Minuten Zeit, dass wir es das jetzt festlegen, dass wir das doch tun, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sei ganz kurz gesagt, der Fifi hat gerade angesprochen, die Jam-Session, beziehungsweise die Jazz-Session. Also, und da war unsere Dreier-Idee, oder von euch die Idee, im Endeffekt zu sagen, lass uns was mal im Bereich Rock machen. Also es gibt ein kleines Konzert von 30, 40 Minuten und äh, ja, erzähl mal irgendwo und dann kann man einsteigen.
2: Ja, ich sag mal so, äh, bei Rock-Pop-Musik sind natürlich die Abläufe etwas starrer, stehen fest. Wenn man nicht gerade auf einem Blues improvisiert oder jammt, ist es im Gegensatz äh, zum Jazz halt schwierig, eine eine offene Session zu machen. Mhm. Aber man kann zumindest irgendwelche Kombos spielen lassen oder vielleicht dann auch noch... äh, ja. später eine offene Session, wo man halt vielleicht einen Blues einfach spielt. Mhm. Äh, das wäre schon möglich, so Aber von der, 40, 45 Minuten. Bei
1: der Jazz session ist es ja auch so, dass erstmal eine feste Combo am Anfang
2: genau, spielt. Genau, das ne? ist ja, ja da auch so immer so, ja, ja. mit einem festen Repertoire und nachher ist dann Open Session. Mhm, genau. Open Session ist halt nur bei Rock, äh, Pop, Musik also, ein bisschen schwieriger, ne? weil ja, das alles ein bisschen da sind denk, die Abläufe ein bisschen fester Ich denke Licht. mal
1: auch, dass, dass das erstmal nur so Bands sind, die dann auch ihr komplettes Repertoire spielen. Dann genau. <lacht> Genommen. Wir hatten ja auch schon Bands angesprochen gehabt und die auch zugesagt hatten, ne? dann war das äh, Old, Old School-Rock, ne? Und dann mangelhaft. Mangelhaft. Ja, ja. mangelhaft, genau. Ja. Die, und und
2: dann hier Fifi's Band Tasted und, ja, und, ja. und solche. Das
1: wird dann wieder kommen,
0: ja klar. So machen wir es. Wir halten das fest so und wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch eine Rock-Session machen. Richtig. So, das versprechen wir Das wäre
2: super, ja. das wäre wirklich eine schöne Sache.
0: Okay. Dann sage ich euch vielen Dank, lieber Fifi. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben es gerade gesagt, du hast natürlich ein bisschen mehr Zeit. Durch die Freistellung haben wir viel Zeit. Ja, genau. Ja, und Ingo, wir drücken die Daumen, dass es da auch in deinem Tontechnikbereich endlich wieder losgeht. Aber das ist natürlich auch eng verbunden mit der Live-Musik.
2: Natürlich, aber danke, das können wir alle brauchen, auf jeden Fall.
0: Lieber Fifi, lieber Ingo, vielen Dank, dass ihr Zeit habt. Danke, René.